0: Halleluja. Det är jo sånn at uh, vi er frelst, er vi ikke det? <laughs> Jeg håper indelig at vi er det. <laughs> det er ikke godt å ikke være frelst. Og det er jo sånn det at det å være en kristen, det er jo først og fremst å være fokusert på en speciell person. Og det er Jesus. Det er han det om, er ikke det ikke Så uh, uten han så, så blir det litt randet tant. Uten han så blir det, det blir liksom ikke noe fart på greiene. Men når Jesus är med oss, og, han på måte, og vi har fokuset på han, det här her noe av forskjellen ligger. Og i dag så ska jeg snakke om Jesus, Nei, men for en overraskelse. Men det er jo bare det at du kan snakke om Jesus på veldig mange forskjellige måter. Og... Nu ska vi på en liten resa. En resa genom denna boka här. Vi ska på ett spännande resa. Se, hoppar det att det griper det jag ska förmedla nu fördy att vi ska ha, ha någonting från himlen alltså. Utan det så blir det bare, så blir det så tantt. Men når Jesus kommer med, med sin oppenbaring sånn, det er jo det som er hele forskjellen, ikke sant? Så jeg, jeg ønsker ikke bare å dele noe, liksom någon ord. Jeg vil at uh, dette ska være en... Uh, det er jo sånn at når jeg går fram på plattformen her sånn, det er ofte som jeg sier at kjære Jesus, nå legger jeg meg på altere. Det som jeg dør hver gang på en måte. Nå får du overta Jesus, nå får du komme med din salvelse. Og så är det sånn at... Uh, Jag kan jag känner ofta att eller upplever ofta att jag kan böne och så bara känner jag att plötsligt så är det som om Gud skruvar kranen på och och känner att det är nog mer som kommer att det är något den helige anden på något sätt drar fram och det är där sån vi ska ha det idag så ni då att vi ska ha en sån där salvelse från himlen alltså amen så att det ordet blir levande och det blir till mat för var enstena ene av oss utan det så blir det bara tomma grejer Amen. men, så eh, Jesus vem är an or kom han. men det där har vi hört väldig mange ganger. Men kanske det blir en lite anrig i dag, som kan göre det lit spenden av fakt skulllite sån intressant och väre på mötte i dag for i att de tror fra att mitt mitjäte At Gud har och får oss i dag. Og i Lukas 4 kapittel 24, fra 25 til 27, så står det, Da sa Jesus til dem, Vor, hvor uforstandig og trege dere er av hjertet til å tro alt det som profeten har talt, måtte ikke Kristus lide allt dette og så gå inn til sin herlighet i det han begynte fra Moses och fra alle profetene? utleh han for dem allt det som är skrevet om honom i alla skrifterna och dag så ska vi gå in i skrifterna i profeterna. Vi ska gå in i gamla testamentet och se på något av det som profeterna som på mode det som står om Jesus Kristus. Ja, är det så viktigt? Ja? ja, men hallo. Alltså det är ju det som er grundlage, alltså det som på mode står i skrifterna. Det är profetier om vem Jesus egentlig är och alltså för att vi ska komme in i det Gud har för oss. Det bara det bara sån är, vi måste ha en uppenbarelse om Kristus. Och vi må leve i en uppenbarelse om vem Kristus är. Amen. Och då var ju lik att det var at de to två Emmausvandrarna da vet du, då var Jesus korsfästad, inte sant, och de sköntu inte bära. De hade ikke den stora andliga förståelsen. Och så bare slår Jesus följer med dem och så börjar han då och lägga ut alla skrifterna. Tänk på det, helt fra Moses. Allt sammen och så säger han all sammen, det handlar om mig. Allt er skrevet om meg. Og, og, og da må vi ha en sånn ånd av oppenbaring når vi leser Gammeltestamentet, for å se hva som på en måte formidler nog om Jesus till oss. Alltså han begynte fra Moses, och för alle profetene, så la han ut fra dem alt det som var skrevet om ham, om Jesus Kristus. Du vet, där den boka her, vet du, når den helgen kommer med sitt lys det det blir liv og kraft for oss. Amen. Og så er det en fortelling i Matthaus 16. Og vi kan lese det som står. Da Jesus kom til området ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine og sa, «Hvem sier menneskene at jeg er?» Det svarte, «Noen sier døperen Johannes, noen Elia.» Og andre, Jeremia eller en av han sa til dem, men hvem sier så dere at det er? Og så står det, Simon Peter svarte, du er Kristus, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham, salig er du, Simon, bar Jona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for dig, men min far som er i himlen Altså, han sier, Peter sier, «Du är Messias, du är Kristus, den salvende, Guds levende sønn.» Amen! Og så sier Jesus videre, «Jeg sier også till deg att du är Peter, og på denne klippen, altså på denne åpenbaringen om vem Jesus Kristus är, så skal jeg bygge min menighet, og dødsrykkes porter skal ikke få makt over den eller være for sterke for den.» Og jeg vil gi deg til himmelens rike, og alt det du binder på jorden ska være bunnet i himlen og alt du løser på jorden ska være løst i himmelen. Hör nå. Jesus spurte, hvem sier så dere at jeg er? Vem sier du at Jesus er? Vem er Jesus for dig? Vem sier du at Jesus er? Fordi at det å ha en oppenbaring om hvem Jesus Kristus er, det forløser noe i våre liv. Det fødte meg på ny, skjønner du? Men hør nå, altså, Jesus sier, «Gjennom oppenbaringen om hvem jeg er», så skal du få nøkler til himmelens rike, og allt du binder på jorden skal være bunnet i himlen og alt du løser på jorden skal være løst i himmelen. Altså, det å ha en oppenbaring om hvem Jesus Kristus er, det medfølger en autoritet in i våre liv på denne kloden. Ser dere det? Altså, det å få noen nøkler, det har med autoritet å gjøre. Jeg, jeg har fått nøkkeren til alle rommene i dette huset. Jeg ja, har fått overgitt den nøkkelen, jeg kan låse mig inn hvor som helst. Og det har en nøkkel, det har noe med autoritet og en råderett å gjøre. Og så sier Jesus att vi dere på en måte baserer deres liv på denne åpenbaringen om hvem jeg er, så jeg gir jeg dere autoritet til å løse og til å binde. Dette er start altså. Jeg bare sier det som det er. Det tar helt enormt, fantastisk. Tänk att vi har fått en sån autoritet fra himlen in i våra liv. Men det är baserat på uppenbarelsen om vem Jesus Kristus är. Det är det som er grundlage. Så vem är Kristus? Vem er Messias? Den salvede for mig och vem är han for dig? Vet du vad? Detta må uppenbares för oss. Det må åpenbares for oss, og det er snakk om en kontinuerlig åpenbaring om det. Det som jag oppfikk åpenbart i går, det trenger jag å på en ny åpenbaring om i dag. Og den som åpenbarer det for oss, det er jo den hellige ånden. Det er sannhetens ånd, som Jesus sa. Men når han, sannhetens ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. För han skal ikke tale ut fra seg selv, men det han hører skal han tala och han skal forkjønne dere de ting som skal komme. Han skal herliggjøre mig! Amen! Han ska herliggjøre Jesus Kristus for oss. Det er det som er den hellige ånds største oppgave, at Jesus skal på en måte, at vi ska se ham sånn som Peter så han. «Du är Messias, den levende Guds sønn! Amen!» Det er det som er den hellige ånds viktigste oppgave. Vi ska se Jesus som Messias. Så har jeg lyst til å føre dere på en liten reise, fordi at døperen Johannes... Han var jo forløperen for Jesus, ikke sant? Han var forløperen. Og så står det helt i begynnelsen av Johannes evangelium, så står det «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, altså jeg snakker om Jesus. Alt ble til ved ham.» og uten ham ble ingenting til av allt det som er till. Og i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Vet du hva? Alt er blitt til Jesus Kristus. Tenk på det. Han skapte himmel og jord. Han er fra evighet alt og till evighet den samme, den uforandrelige. Han är den evige jeg är. Ja, skjønte døperen Johannes hvem Jesus egentlig var? Skjønte han hvem Jesus var? Ja, men når du leser videre Johannes evangelium, så sier døperen Johannes om Jesus, «Det var om ham jeg sa, han som kommer etter mig er kommet foran meg, for han var før meg.» Han hadde, han levde i oppenbaringen om at Jesus var Gud fra evighet av og til evighet. Han hadde en oppenbaring. Amen! Og så sier han videre, «Dagen etter ser Johannes Jesus komme imot seg, og han sier, «Se der! Der er Guds lam som bærer verdens synd!» Han hadde en oppenbaring om det som var Jesu tjeneste. At han var Guds lam, som bar alle världens synder. Amen. Amen. Han var det lammet, det litelösa fullkomnande offerlammet. Men jag vet ikke om Johannes Döparen så helt in i vad det egentligen innebar, nämligen at han en dag, att Jesus en dag skulle ge sitt liv på det korset. Men han hade en uppenbarelse. Han hade en uppenbarelse om hvorfor Jesus kom. Och så säger han vidare, jag sett det och jag vittnet att han är Guds son. Amen. Halleluja. Och så säger han vidare, han som kommer ovenifrån, alltså Jesus Kristus, är over alle. Den som är av jorden är jordisk och talar jordisk. Han som kommer fra himmelen är over alle.» Döparen Johannes hade en uppenbarelse om vem Jesus Kristus var. Og det var, ja, det som var hans oppgave, det var å berede veien for Jesus, gjøre folkets hjerter klare, så de kunde ta emot det budskapet som Jesus skulle tale. Han hade en oppenbaring, och han levde i oppenbaringen om vem Jesus Kristus var. Men hør nå, det kom en tidskjøndre i døperen Johans sitt liv. Han var jo veldig frimodig. Og så bare refsa han Herodes, og Herodes puttet han i fängsel. Og så sitter han i det fangehølet, og så lurer han på, hva skjer nå? Så begynner han å Tänk på den oppenbaringen som døperen Johannes hade. Han skjønte hvem Jesus var, at han var Guds sønn fra evighet av. Og likevel, Jesus sier han av mennesker som er født av kvinner, så er det ingen større enn døper enn Johannes. Han var større enn Moses, han var større enn David, han var større enn alle de andra store profetene. Og likevel, så sitter han i fengselet, og så begynner han å tvile. Mens Johannes satt i fengselet, hørte han om kristig gjerninger. Derfor kjente han to av disiplene sine og spurte ham, du den som ska komme, eller skal vi forvente noe annet?» Ja, men han hadde jo sagt det. Där er Guds sønn som bærer verdens synd! Amen!» Og så sier han, og så svarer Jesus han, «Gå og fortell Johannes Allt dere hører og ser. Blinde ser och lamme går, og spedalsk blir rensket og døve hører, döve blir vekket opp, og evangeliet blir forkynt for fattige.» Vet vad han gjorde? Altså, tänk på den oppenbaringen som døperen Johannes hadde om Jesus. Så begynte han å tvile. Johannes, hvem sier du at jeg er her? Hva er din proklamasjon? Hva er ditt vittnesbyrd? Nei, jeg vet ikke riktig. Jeg trodde jo at du var Messias. Jeg trodde jo at du var Kristus. Og hva er det Jesus gjør? Han oppmuntrer ikke døperen Johannes med å si at ja, «Du, Johannes, du är det største menneske som er født av kvinner». Nei, det sier han etter att utsendingen har gått. Men når utsendingene er der, och de ska bære vittnesbyret tilbake til døperen Johannes, så vad er det Jesus gjør? Han trekker Johannes tilbake til profetiene i Esaias. Han fører Johannes tilbake til ordet «Amen!» Så sier han, blinde ser, og du vet at Johannes Døperen hadde jo en oppenbaring om hvem han var, vad som var hans tjeneste når de kommer og spør ham, hvem er du? Så sier han, jeg er av en som roper i jødemarken, gjør, gjør Herrens vei rätt som profeten Jesaias har sagt. Han setterer fra Jesaias, han visste hvilken kall han hade och gjøre berede en vei for Jesus Kristus. Og så står det han kjente jo til Jesaias. Han kjente til profetiene. Og det som Jesus gör han fører døperen Johannes tilbake igen til ordet. For han skal, hva er det han skal vekke til livet i døperen Johannes? Det er troen på at Jesus Kristus er Messias, den levende Guds sønn. At han är i sannhet den som skulle komme. Amen! Og det är en ting som vekker dette opp i oss på ny, og det er Guds ord. Amen, ser dere det? Det er ordet fra himmelen som vekker oppenbaringen i oss på ny om hvem Jesus virkelig er. Amen. Hadde døperen Johannes en oppenbaring om hvem Jesus var? Han hade? det. Men Jesus ledte ham tilbake igjen til ordet. Og da er jo spørsmålet, trenger vi å bli ledet tilbake til ordet? Trenger du å bli ledet tilbake igjen til ordet? Trenger du å få på en få liv i disse gudomlige sannhetene om hvem Jesus er? når døperen Johannes som var så salvet og utrustet till sin tjeneste, når han trengte å bli ledet tilbake til Guds løfter og til ordet. Hva trenger da vi? Vad trenger du da jeg? vad trenger da du? Amen. Ser dere det? Og det er ordet, det er dette som står i denne boka här sånn, som gör Jesus levende och åpenbarer ham för oss i Jesu navn. Amen. Amen. Yes. Vi tränger att leve i en kontinuerlig uppenbarelse om vem Jesus Kristus är. Halleluja och det är genom ordet. Det är ordet som åpenbarar Kristus den levande Messias för oss. Amen. Vet du vad? Detta är så bra. Den boken här är så bra. Vem är han? Vem är han egentlig? Vem är Jesus Kristus? Vem är Messias? Vem är han egentligen? Så läste vi bibeln om Emmausvandrarna. Så började Jesus fra Moses och en av alla så fortalt han dem och förklarat han dem vem man egentlig var. Att han måste lida, att han måste dö på det korset. Jag har tatt noe utvalgte bibelvers bare for å herliggjøre Jesus. For bara å løfte hans guddommelighet opp mer enn noen gang. Det er derfor jeg er her i dag. Jeg bare ønsker å Jesus Kristus som den evige Gud. Han som har all makt i himmel og på jord. Jeg på en måte å bare herliggjøre hans navn. Løfte han opp for å være eneste en av dere. Så det er som bare tenner i dere. Amen! Halleluja! Amen. Halleluja. Moses, han skulle lede Israels folke tilbake igjen, tilbake igjen til Løfteslandet, ut av Egypt. Så han flyktet, har vært 40 år som jeter i Ødemarken, var blitt 80 år gammel. 80 år är ingen alderliv. Halleluja. Amen. Hør nå. Så er han ute i Ødemarken, og så plutselig så ser han en brennende tornebøsk. Og blir nysgjerrig, for den brenner ikke opp, vet du. Den bare brenner, den brenner, den brenner. Det er en ild fra himmelen. Og nærmer seg nysgjerrig. Og så sier, så åpenbare Gud sig for Moses. Og sier, jeg er den jeg er. Og han sa, dette skal du si til Israels barn. Jeg er, har sent meg. Jeg er, har sent meg. «Hvem er det som åpenbarer seg for Moses?» «Jesus Kristus.» Han sier i Johannesevangelium. «Moses så meg en dag, og han frydet seg.» «Det er Jesus Kristus, Guden den som åpenbarer seg for Moses.» Det er egentlig, «Jave, jeg er, jeg var fra evighet, jeg er, og jeg är i all evighet.» Og så sier Gud, den evige, den allmektige til Moses, «Du ska si, jeg er, har sent dig. Og hvis du leser evangeliene, så sier Jesus gang på gang, «Jeg er.» Og jødene blir så provosert. Så provosert at de forsøker å steine ham. Fordi at når Jesus sier «Jeg er», og det kommer ikke ordentlig fram i den norske oversettelsen, for der er «Jeg er han», står det ofte. Men det han sier er «Jeg er Yahweh». «Jeg er», «Jeg er». Og da blir de så arge og så sinte at de forsøker å steine ham. Men de lykkes ikke, ikke før tiden var inne. Moses ser den brennende tornebyskenen. Og han blir berørt. Han får ett møte med Gud, den allmektige, med den salvede Messias som er fra evighet av. Hvem er han? Så står det, Jesus sier i Johannes 12, 41, der sier han om Jesaias. Jesaias så min herlighet, sier Jesus. Jesaias så min herlighet, dette sier han til disse fariseren og de som hører på ham. Men hør nå. Hva er det? Fordi at han henviser til Jesaias, Kapitel 6, når han sier dette. Han sier, Jesajas så min herlighet!» Og så henviser han i verset før til Jesaias, Kapitel 6. Ja, hva står det Kapitel 6 da? Der står det. «I det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en trone, høy og oppløftet, og sleip av hans krud fylte hele tempelet. «Serafer stod over ham, hver av dem hadde seks vinger, med to dekket han ansiktet og med to dekket han føttene, og med to fløy han. En ropte till en annen og sa, «Hellig, hellig, hellig er herskarenes herre! Hele jorden er full av hans herlighet! Festene rystet i dørterskliv, ved røsten av han som ropte, og huset ble fylt med røk.» Hvem så han? Han så Messias. Han så Messias. och det var det Jesus sa, Jesajas så min härlighet. Och där ser Jesajas, han ser in för tronen, han ser Gud den allmäktige. Han som sitter på tronen. Messias Kristus. Messias. Messias sitter på tronen. Messias sitter på tronen. Halleluja, halleluja. Och så står det videre i Jesajas, kapitel 9 så står det Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Nå vi hoppet fra Jesaja 6, kapitel 7. Så står det lite annerledes i den 2011-utgaven, for der står det, Derfor skal Herren selv gi dere tegn. Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn og hun skal gi ham navnet Immanuel. Hvilket tegn en ung jente skal bli med barn? Og så står det forut for dette här hvor profeten sier til kongen at ta og be om ett vilket som helst tegn oppe i himlen eller under jorden. Du kan be om vilket som helst tegn, et mektig tegn. Og så sier kongen at «Nei, jeg vil jo ikke be om det da» bare falsk ydmykhet. Og så sier profeten, jeg ska si deg det tegnet som kommer. En jomfru ska bli med barn og føde en sønn, og du skal, hun skal gi ham navnet Immanuel. Så er det alltid, det har alltid vært en strid på Jesu gudomlighet. Og så ser du det i den 2011-oversettelsen, at så oversetter man da dette ordet som står for jomfru, eller ung kvinne Alma, til altså ung jente. For det kan bety begge deler. Det kan bety begge deler. Men du har ett annet ord som også beskriver jomfru i gamle testamentet på hebraisk, og det er betula. Så sier man, det blir skått man skulle brukt betula i stedet. Men hør nå, begge ord er brukt for jomfru. Altså avhengig av i sammenhengen det står i, så tolker man det. Og cirka år 250 før Kristus, så kom 72 skriftlærde som kunne hebraisk, det var deres talespråk, som hadde en enorm, fantastisk insikt i Guds ord. De kom sammen. Og så oversatte de hele det gamle testamentet til gresk. Og vad oversatte de Alma med? til Parthenos, altså Jomfru. For de skjønte jo det utifra sammenhengen, at skulle det være et tegn som var så voldsomt, at det kunne på en måte bare være «wow», så måtte det være noe mer enn at en ung jente ble med barn. For det er ikke så store greiene, skjønner du. Det skjer veldig ofte. Og det kreves ikke så veldig mye for å få det til heller. Men at en jomfru ska bli med barn, det er helt grensesprengende. Amen! Det er ju noe helt annet. Hvem er han? Och så kommer da, så vi lese om Elisabeth, eller engelen som kommer til Maria. Då har Elisa blitt, blitt svanger med døperen Johannes, og mens Maria da er i Nazaret, så kommer den en engel, og så sier denne engelen til Maria, Se din slekning Elisabeth har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Det var en helt naturlig unnfangelse, selv om hun var gammel. Hun som ble kalt ufruktbar er nå i den sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Og så sier Maria som et forbilde for oss alle sammen. Se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med meg etter ditt ord, og engelen forlot henne. Amen. Hun hadde denne ydmyke holdningen innenfor Gud. Altså, her hadde det kanske jeg, jeg tror på den unge jord-teologien, for å si det sånn. Jeg tror ikke vi, den jorda er milliarder av år gamle. Det rimer bare ikke. Men det var ett fall som skjedde for cirka 6000 år siden. så går det 4000 år, så er det en ung kvinne som er så overgitt til Herren at når engelen kommer og sier «Maria, du ska føre en sønn, og du ska gi ham navnet Jesus», så sier hun, «Ja, hvordan kan det skje? Liksom? Det, 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 det skjønner jeg jo ikke helt. Hvordan, hvordan, jeg har jo ikke vært sammen med noen man og det er jo ganske umulig. Nej det er en sånn ydmyk holdning. Ja, men hvordan kan dette skje? Jeg vil bare vite hvordan det skal skje.» Og så sier engelen, «Nei, han skal komme over deg. Og det som blir unnfanget i ditt indre, skal være helle å kalles Guds sønn.» Amen. 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 Og dette henviser da av evangelisten Matteus til når han sier «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel, som er oversatt Gud med oss». Og da siterer evangelisten Matteus den greske oversettelsen av Gammeltestamentet fra Jesaias 14. Amen. Og disse apostlene, vet du, disse disiplene til Jesus Kristus, de hadde en helt spesiell oppenbaring når de tolket. Det var jo akkurat det Jesus gjorde nå sammen med Emma i svandrene. Han åpnet øynene deres slik at de kunne se hele sammenhengen i Gammeltestamentet. Og nå at Teus skriver sitt evangelium så forstår han «Wow! Dette er jo om Jesus Kristus og Maria!» Amen! Og det er så fantastisk fordi at det da profeten Jesaias fikk denne profetien cirka en 700 år før Kristus, og han så in i noe som skulle komme 700 år senere, at en jomfru skulle bli med barn, og hun skulle kalle ham Immanuel. vad hva innebærer det egentlig at Gud er med oss? Og jeg satt og leste noen kommentarer til en som heter Adam Clark, han levde for et par hundre år siden. Så sier han, da Gud ble menneske, i menneske Jesus Kristus, kalles han for Immanuel. Som betyr Gud med oss. I Jesus ble Jesus som den allmektige Gud forenet med vår menneskelig natur. Han ble Gud med oss og Gud i oss. Jesus er Gud med oss ved sin stadige beskyttelse over oss. Han er Gud med oss ved sin kontinuerlig påvirkning i oss, ved sin hellige ånd, i nådemidlene vi skal ha nattverd etterpå. Dels i nattverden og dåp, i forkjennelsen av hans levende ord, i vårt private bøndeliv. Han er Gud med oss gjennom hver eneste handling i våre liv. Han er Gud med oss for å trøste, opplyse og forsvare oss. I en enhver fristelse og prøvelse, i dødens time og den dagen vi står fremfor hans trone ved Kristi domstol, at det er Gud med oss, i oss, og vi med ham og i ham i all evighet. Det er det det endebærer, at dette barnet som ble født skulle kalles Immanuel. Vem er han? Og det er slik at det, det, er, en, det er en strid på Jesu gudomlighet. Det er en strid på dette her, at han ble født av en jomfrø. Ja, hvorfor er det det da? Jo, fordi at hvis han ikke ble født av en jomfrø, så hadde han ikke oppfylt profetien i 1. Mosbok, Kapitel 3. Kan vi ta og den også? Kvinnens ett står det. Altså, Jesus ble ikke unnfanget i Marias mors liv ved at en man kom og plantet noe sed i Maria. Jesus ble unnfanget i Marias mors liv ved at Gud, den hellige on berørte ham. Og derfor, når Jesus ble født, så hadde han ikke noe av arvesynden, sånn som vi alle, vi fødes med. Han var totalt syndefri, totalt ren. Han var fullkommen. Slik at, og det for att han skulle komme som et vanlig menneske, så måtte at han måtte komme som ett menneske, men för att han skulle være fullkommen og ren, så kunne han ikke bli unnfanget på en vanlig måte. Slik at når du på måte går til strid mot jomfrufødselen, så går du til strid mot selve grunnlaget for vår kristne tro. For att han skulle være det syndefrie offerlam som var fullkomment, så måtte han bli født av en jomfru. Det var ingen andre veier. Gud selv måtte plante et frø i Marias mage. Eneste måten det kunne skje på. Så kommer mer in på dette på. Og så står det videre i Esaias 9. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, Herredømme er på hans skulder. Hans navn skal være under, rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsfyrste. Amen. Og jeg tror det at når disse Emmaus vandret med Jesus, så viste han det i Matteus, den første mosbok, kapittel 3. Så gikk han til andre mosbok, och Kapitel. 3 hvor han åpenbarer seg den brennende tornebusken. Og så går han in i alle profetene, så går han in genom hvert kapitel i Esaias for en runde. Der skulle vi vært folkens, hva? Og fått den åpenbaringen som disse to Emmausvandrene fikk. Og så går han in sannsynligvis inn i Esaias 9, og så sier han, se vad som står. Se hva Esaias profeterte for 700 år siden. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans kulder. Hans navn skal være under. Rådgiver. Mektig Gud. Evig far. Og fredsfyrste. Han Han er min messias. Han er min messias. Og så sier Daniel, kan vi gå gjennom forskjellige profetier, så sier Daniel, fordi at Daniel, vet du, han så jo også in i endens tid. Og der står det i Daniel Kapitel 7, «Og jeg så i din nattlige synene og se, en som, var, en som lignet menneskesønnen, kom komme himmelens skyer. Han kom bort til den gamle dager, og det førte han frem til ham. Så ble det gitt ham herredømme, og ære og rike.» Så alle folk og folkestammer med alle tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er det som ikke skal ødelegges. Og det var nemlig slik at for jødene, så var det slik at det var en som red på himmelens skyr. Og når det snakket om en som rir på himmelens skyr, så var det Jehova, den allmektige. Amen. Det han som rir på skyene. Og når det står i Daniel, det er en som kommer, menneskesønnen, som rir på himmelens skyer. Det er en Guds betegnelse det er om. Og han kommer for å opprette sitt rike. Amen. Han kommer. Han kommer tilbake. Han kommer ikke alene. Han kommer med sine herskarer. Hør nå han måtte komme som menneskesønn. Om han ikke hade kommet som ett menneske, så ville han ikke hatt någon autoritet på jorden. Fordi at da Gud skapte verden, og han skapte Adam og Eva, så sa han til Adam og Eva at «Jeg gir dere full råderett», så kommer det evlen. Han hadde ikke noen lovlig rätt til å ha autoritet over jorden. Man kommer med drag og svik og tilranet seg autoriteten over jordkloden genom det bedraget som man hadde. Hvor Adam og Eva frivillig fraga seg autoriteten. Men Gud hadde gitt autoriteten over denne kloden til et menneske. Og hvis Gud selv skulle ta autoriteten tilbake, så måtte han komme som ett menneske i mänsklig skikkelse. Det var den eneste måten han kunne ta autoriteten tilbake. Han måtte komme som menneskesønnen. Ser dere det? Amen! Amen! Han skulle frariste den onde autoriteten over kloden. Da måtte han kommer som et fullkomment menneske. Han måtte komme gjennom en jomfrufødsel som ikke hadde arvesynden å dra med på, fordi Adam ble skapt i Guds bilde. Han ble født av Gud. Og meningen var att alle Adams avkom skulle bli født i Adams bilde. Men när Adams bilde blev förändret och han på något måte mistet kontakten med Gud så blev vart enaste ett av alla Adams efterkommare de blev fött med en syndelnatur. För de var födda i Adams bild. Men nå ska Gud driva jordkloden tillbaka. Han ska rive herredömet tillbaka. Och då måste han komma som ett människa. Fordi at når Gud har talt ett ord, så står han fast på sitt ord, uansett vad som skjer. Og det er nemlig slik at hele denne verden, hele universet, holdes oppe ved Guds levende ord. Og Gud forandrer ikke sitt ord. Jesus måtte komme som et menneske men samtidig være en sann Gud som kunne være det fullkomne offret som tog bort all synd. Amen. Og vad er det da Jesus sier om seg selv? Han sier, ingen har steget opp til himlen, bortsett fra han som kommer ned fra himlen. Det er menneskesønnen. Han omtaler seg som menneskesønn. På samme måte som Moses løftet slangen opp i ørken, slik skal også menneskesønnen bli løftet opp. Han kom som en menneske. Tänk på det. Den evige, allmektige Gud... Han förnedrar sig själv så att han uttömde sig själv, tog veckla bort det gudomliga och kom som ett människa, men han var likväl Gud som människa. Han måste komme som människa för att ta djävulens auktoritet, ta den tillbaka och ge den till oss, vi som er födda på ny. Och där det så säger i i när han snackar med Peter och vår Peter vant Peter, vad säger du Peter? Vem är jag? Og så sier Peter, du er Messias Kristus, den salvede, Guds levende sønn. Amen. Og så sier Jesus, på den klippen, på den oppenbaringen ska jeg bygge min menighet. Og dødsrykets porter skal ikke være for sterke for den. O je ska je dig i himmelens rike. O det du binner ska ære bundnet och det du løser ska vara löst. For att fordi Jesus tog autoriteten tebake, så är det slik att når han blir den levenne Guds sön på mig. så kommer jag in och får del i hans autoritet och Hans autoritet blir min autoritet. Nä vart en måte vi kan få hans autoritet på. O det ve att vi blir ett med Jesus Kriuss.! Halleluja. Så sier han i Lukas 19. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortalt. Menneskesønnen. Gud, den allmektige i menneskelig skikkelse. Å, oh, halleluja. Helt til avslutningen nå. Hør nå. Johannes 10, Kapitel 10, og vers 1 og 2. «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, «Den som ikke går in i sauinnhengningen gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og røver. Men den som går inn gjennom porten er savenes hyrde.» Og så står det litt lengre ute, som da blir du veldig forvirret, fordi han er ikke bare hyrden som går inn, inn gjennom porten, han er porten nå. och her kommer forklaringen, og det er kjempebra. För det står nämligen i Jesajas i Johannes kapitel 9. Han säger Jesus säger till dom är det kommet in i världen. Han säger jag har kommit in i världen. Amen. Är det med? Jesus kom in i världen. Hvordan kom han in i världen? Han blev född som et menneske. Amen. Är det med? For egentlig, hvor mange fødseler er det? Det er egentlig bare to fødseler. Det er når du blir født av vann, som Jesus sier til Nicodemus, født på en menneskelig vis, og så er det en ny fødsel, hvor du blir født på en ny. Hva er den lovlige veien for å få autoritet i denne verden? Der er å bli født som et menneske. Ser du det? For Gud ga autoriteten over denne kloden til menneske? Ja vel, hvordan får du autoritet? Jo, du kommer in i verden som ett menneske. Hvordan kan du røve det til dig Jo, ved at du bedrar og surrer sånn som djevelen gjorde med Adam och Eva. Så sier Jesus, «Sannlig, sannlig, sier jeg dere, den som ikke går in i sauveinnhengningen gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Hvem er det? Satan, djevelen. Men den som går in genom porten er sauvens syrde. Han som blir född in i verden som människosönnen. Han går in på lovlig vis och tar auktoriteten tillbaka. Åh, oh, detta är bra så halleluja. Och halleluja. Åh oh, halleluja. Oh, halleluja. Jesus uppfyllde kraven, ser du det? «Halleluja! Han kom som menneskesønnen på lovlig vis og tok autoriteten tilbake. Og hva den som tror på ham og er født på ny? Han har gitt himmelens nøkkeler, og det vi binder på jorden ska være bunnet, det binder i himmelen skal bunnet på jorden, og det som vi løser skal være løst. Amen! Halleluja! Halleluja! Halleluja!» Så står det videre, altså, «For ham åpner den opp.» Og savene hører hans stemme. Og han kaller sine egne saver og, og han leder dem ut. Og når han fører sine egne saver ut, går han foran dem. Savene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Kjenner du stemmen hans? Du skjønner det att når du er født på ny, så har du, en, du har et, noe her inne, skjønner du, som gjør at du hører stemmen hans. Amen. Du bare hører stemnene hans. Amen. Amen. Det var en dokumentar fra 2005 som fikk Oscar for beste dokumentar. Pingvinenes marsj. Har dere hørt om den? Det er en fantastisk film hvordan om keiserpingvinene. Og nå skal jeg fortelle dere litt om keiserpingvinene. Bare for å illustrere, vår lydhøre du er for hans röst. Det er nemlig slik at keiserpingvinene, de kommer til Antarktis. Så hopper de opp på sjön, og så går de langt innover i Arktis, Antarktis, langt innover i blöggröglid på magen og kommer sig karrar sig langt inover, mange kilometer. Og mens det er der langt inne i Antarktis. Så er är den humpingvin, som får ett ägg. Men då är det sån att vem är det som står på det ägget då? Det är inte hunden, det är han. Så den han han blir stående på det ägget. Och så hundpingvinen, hund flyr igår eller fick flyr det kan det nog Så hun åker sig tillbaka inte til ha Så lever hun fete dager, fisker, spiser seg bedt og god og legger på seg noen kilo, for nå har hun jo vært ganske langt inne i Antarktis og blitt ganske slank. Og så skal hun tilbake igjen til den arme maken sin som bor der langt inne i Antarktis. Og der står hun da, og stått her ganske lenge også. Det har vært skikkelig kaldt har det har vært også. Og så kommer hun tilbake kommer over baktoppen och der är det noen hundre tusener av keisterpengviner. Så skal hun finne sin make, og alle er jo kledd i den samme smokingen. Så hvordan skal hun finne maken sin? Ja, hvordan finner hun maken sin? Jeg vet ikke hvordan pengvinene skriker och på en måte på hverandre. Jeg har ikke peiling. Men mitt i dette här sånn, det är en make der borte. Så nå klekker ut den ungen så står hun i is i ishavet. Men hun har da noe i, som er lagt i henne, at hun kjenner i en maken skrik mellom hundre tusener av pingviner kledd smoking hele gjengen. Ganske utrolig. Er det ikke det? Ja, hvorfor det? For hun kjenner røsten til sin make. Vem er bruddommen vår?» Messias, Kristus, den levende Guds sønn. Han er vår make. Han er vår brudom. Amen. Og da er det slik faktisk at jeg tänker på Maria, vet du, som engelen kommer till Maria. Og så sier han, Maria, du ska bli med barn. Du ska føre en sønn. Og du skal kalle han Immanuel. Ja, hvordan skal det gå til da? Spør Maria i ydmykhet. Nej den helgen ska komme over dig. Og kanske var det sånn at i det øyeblikk som engelen da sier den hellige ånd skal komme over deg, da er Maria totalt mottagelig. Ser du det? Hun er totalt mottagelig for Herrens ord. Og det blir noe som blir unnfanget i henne. Men det er ikke noe som fødes for ni måneder etterpå. Amen. Men det var denne ydmyke holdningen til engelens ord og til Guds ord. Hun kunne jo skriftene. Maria, hun var opplært i skriftene. Åh. Men det er alltid sånn at når Guds ord, som er levende og virkekraftig, kommer in i vårt indre, og vi tar imot ordet som det det er, som Guds levende ord, så vil det være noe som unnfanges der inne. At det er noe som må tas imot. Det er en unnfangelse som skal skje. Og da kan det gå en tid før, etter at unnfangelsen har skjedd til ordet blir en virkelighet i vårt liv. Amen! Og her har du da denne keisepevinen som har stått og ruga på dette egget. Jeg vet ikke hvor lenge han har stått der. Han har trofast. Han har gjort det som kona han så han ble enig om. Og så kommer kona tilbake igjen. Skikkelig feita opp. Og så finner de hverandre og så er det noe som klekkes og noe som bryter frem. Og man er så avhengig da, at det som klekkes fram, blir tatt hånd om. Amen. Det må tas hånd om. Hør her, vi er skapt til å høre Guds røst. Vi er skapt til å høre hans stemme på samme måte som disse keiserpengvinene har det nedlagt i seg at de kan høre maken mellom kanskje et par hundre tusen andre keiserpengviner. Så hører de maken skrik. Og på samme måte så kan vi skille Guds røst fra det som er forvirring. Det er lagt ned oss. Og så sier Jesus, nå er jeg videre i Johannes 10. Jesus brukte denne lignelsen, men de forstod ikke vad det var han sa til dem. Da sa Jesus igen. «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg er porten in til sævnet.» Han er ikke bare den hyrden som hadde en legal rätt til å gå in inn, fordi at han var menneskesønnen, men han er selve porten. Alle som har kommet før mig er tyver og røver, men sævnet hørte ikke på dem. Altså, djevelen var jo bare en tyv og en røver. «Jeg er porten.» Hvis noen går in gjennom meg, skal han bli frelst, og han skal gå in og gå ut og finne beite. Han er ikke bare hyrden som gikk inn porten og tok autoriteten tilbake. Men når du tar imot Jesus Kristus som Herre i ditt liv, og blir født på ny, da blir du ett med Jesus Kristus, og da går du in og du går ut og finner beite. Men det bare gjennom Jesus Kristus vi har fått del i den autoriteten. Det er han som tok autoriteten tilbake. Men når jeg tar imot han som frelser i mitt liv, så blir jeg ett med Jesus Kristus. Amen. Hvem er han? Han var den som gikk gjennom døren på en lovlig måte, men han er altså døren in når det gjelder den nye fødselen. Det er ingen ny fødsel uten gjennom Jesus Kristus. Det er bare gjennom Jesus Kristus vi kan bli født på ny. Og vet du hva? Han hadde oppstått. Han døde på det korset. Han døde på det korset. Det er jo ikke det at han døde for verdens synd, men han skulle overvinne døden. Wow! Hør nå. Han ble gjort til synd for hver eneste en av oss. Om døden hadde kommet in ved Adams fall, men nå skulle han overvinne døden. Han skulle overvinne døden fordi at menneske var bønnet i frykt for døden, står det. Så står det her sånn. Han dør. Så står han opp igen den tredje dagen. Graven er tom. Graven er tom. Og nå skal jeg gå dere og vise dere til 1. Peter. Der står det. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far. Han som etter sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp, ved Jesu Kristi oppstandelse fra du døde. Hvordan ble du gjenfødt? Du ble gjenfødt ved Jesu Kristi oppstandelse. Det var Jesu Kristi oppstandelse som gjorde gjenfødelsen mulig i ditt liv. Uten Jesu Kristi oppstandelse så kan du ikke bli født på ny. Fordi att når du tar imot Jesus Kristus som Herre, så blir du ett med hans død og hans oppstandelse. Amen. Og da overvinner du døden i ditt liv. Halleluja. Det er døden overvunnet. Amen. Men vi må bli ett med hans død og hans oppstandelse. Amen, amen, amen. amen. Og så sier Peter videre. Hør nå. Hva er det som føler deg på ny? Det er Guds levende ord. Jeg ble født på ny for 43 år siden. Hvordan da? ve ordet. Vad gjorde Gud ett mirakel här inne han födde mig på ny jag blev ett med Kristus. Men hör nu, det fortsätter så här Det är inte bara å bli född på ny. Men jag ska växa i ordets oförfalskade mjölk. Jag blir född på ny i ordet och jag vokser i ordet. For ordet har denne mäktige kraften i sig at det ikke bare føder oss, men det modner oss og fører oss inn i et hellig liv. Amen! Halleluja! Dette er evangeliet om Jesus Kristus. Oh, altså, tänk vad vi har fått. tänk vad han har gett oss. Jeg må, si, jeg må bare si en ting på slutten. Hør nå, Jesus, disiplene og sitter i båten i forveien. Jesus har mettet fem tusen mennesker. Han sender disiplene av gårde. De sliter i motvinn. Mitt på natten kommer Jesus gående på sjøen, og disiplene blir redde. Og så sier Jesus, han sier ikke det er meg som det står, man sier jeg Ja Jeg er. Guden den allmektige og så sier han og, så, og da vet disiplene hva han snakker om han er Guden den allmektige og så sier han noe mer, frykt ikke altså gjennom oppenbaringen om hvem Jesus Kristus er så er det autoritet i vårt liv til å binde og til å løse gjennom oppenbaringen om vi, hvem Jesus er så driver det frykten ut halleluja halleluja Halleluja, han är min messias. Han er min messias. Han er min messias. Og dette utla Jesus for disse to Emmaus-vandrene. Han forklarte dem alt sammen. Jeg måtte komme som et menneske. Jeg måtte ta autoriteten tilbake. Jeg måtte dø på det korset. Jeg måtte ta dine og mine. Jeg måtte ta deres sønder. Men jeg oppstått. Jeg reiste meg opp. Jeg overvant døden. Og fordi at jeg overvandt døden, kan dere bli født på ny. Og komme in i det samme livet som Jesus har. Dette er evangeliet. Det er helt fantastisk. Det er helt enormt vad vi har fått del i.